0: No pasa nada si no eres el mejor arquitecto. Y también no pasa nada si hoy en día no te dedicas a la arquitectura. No pasa nada. Ya pasaste lo más difícil, Cabo, que es terminar primeramente la carrera. Sí, la vida real está cabrona, la vida real está difícil, pero pasaste una primera etapa difícil, no tan sencilla como mucha gente cree y es lo que yo me, me me puse a pensar, me puse a decirme no eres el mejor arquitecto, no tienes la habilidad como como otros que tú ya conoces o no tengo la habilidad como la gente que yo entrevistaba aquí, Re realmente no la tengo, pero dije yo, bueno tengo que pensar exactamente qué es lo que tengo yo para potencializar lo poco, mediano o mucho que tengo de talento como arquitecto En verdad sí estuve pensando mucho eh, en esta entrevista porque ya te re recuerdas que me habías preguntado que bueno, ¿por qué no ahora te entrevistan a ti? Y sí estuve pensando bastante, la verdad sí sé como que se me ha hecho un poco difícil tomar esa decisión, pero bueno, también dije va para ver qué siente la otra parte con la que estoy siempre platicando y sentir esa, esa experiencia. Y también porque aunque en el episodio cero de la primera temporada platicó un poco el por qué el podcast, de por qué este proyecto, eh, creo que aquí lo puedo hablar un poquito más extenso. Por eso también me, me quise dar esta, esta oportunidad y qué mejor con esta nueva temporada que vamos a empezar aquí en el, en el podcast de Blueprints para platicar, pues, ¿Por qué estoy aquí para empezar? ¿no? ¿Por qué estoy hablando con, con toda la gente que me escucha, la gente que me oye? Eh, ¿Cuál fue el motivo? Si nada más fue por querer, si fue por, eh, por querer ser famoso, ¿por qué? Mucha gente me pregunta, oye, pues ¿por qué haces el podcast? ¿Qué, qué ganas? ¿Cuál es tu beneficio? ¿O ¿Qué te quieres hacer como Luisito Comunica? Y a todos les digo, pues no, no. Voy a resumirlo porque sí si es una historia un poco larga pero realmente el podcast, este podcast salió de mi mente, no tal como podcast, porque no no, estoy, no estaba tan famoso el, los podcasts en el tiempo que yo lo pensé. Estamos hablando hace 10 años, más o menos, de cuando inicié eh, queriendo queriendo como estar en la radio. Me gustaba mucho esta, esta cuestión de hablar, de preguntar, de escuchar experiencias, de relacionarme. Es algo que a mí se me da mucho relacionarme. Tengo facilidad para, para tener plática con otras personas. Creo que tengo más la, la facilidad de hacer eso que como arquitecto tal cual. Entonces, cuando hace 10 años lo, lo, lo pensé en, bueno, quiero hacer algo con esto, eh, como, este, como este formato que, que estoy haciendo, eh, de, de no entrevistar, sino de platicar con colegas para saber qué es lo que están pensando, qué es lo que están haciendo. Y realmente lo pensé también porque estaba en, en un momento de mi vida que no sabía qué hacer. Entonces, la única manera de saber qué hacer es preguntando, escuchando la experiencia de otras personas, eh, viendo qué están haciendo los demás, para yo poder ver y palpar un poco la experiencia de los demás para tomar las mejores decisiones. Y dentro de todas esas pláticas que yo quise hacer con otras personas, amigos, eh, recordé el tiempo en que yo estaba por salir de la, de la carrera. Yo salí en el diciembre del 2008. Yo creo que unos seis meses antes de, de, de salir, yo había hecho <coughs> como exámenes o como eh, etapas de entrevista en, en una... No, no recuerdo si, si es constructora o es un despacho grandísimo como de management de, de, de construcción en Estados Unidos, que casualmente están abriendo una sede en el centro de California. Fui a cuatro etapas de, de entrevista, y eran cinco, dentro de las cuales pues, eran etapas de, de conocimiento, de qué hacer un proyecto, pero ya con, eh, con métricas y con cosas de Estados Unidos. La, la, la gran ventaja de haber estudiado Khan en la frontera es que, pues tanto como el AutoCAD, el, el, el SketchUp y todos los programas que se manejaban, pues todo lo manejábamos en inglés, que no masticaba pues, sin nada en el inglés en ese tiempo, pero aún así yo dije, pues no voy a hacer la, la, las pruebas para, para quedarme en el trabajo, era muy buena paga en Estados Unidos, dije, pues puedo estar yendo y viniendo de Mexicali al centro sin problema, y bueno, resultó que en la cuarta etapa era un examen de conocimientos, eh, escrito obviamente en inglés, y yo iba muy confiado porque, vuelvo a repetir, aunque no sabía y no masticaba mucho en inglés, muchas de las terminologías y comandos y cosas que usamos en, en arquitectura ya las manejamos en inglés. Entonces no, no, no sentí inseguridad. Y sí, dicho y hecho, cuando me, me, me entregaron el examen escrito, sin entenderle mucho, nomás a ciertas palabras, pude contestar. Pero me entró una confusión tan grande en una palabra que se repetía demasiado, que era la palabra blueprints. Entonces, este, yo queriendo traducirlo tal cual, pues yo hacía la impresión azul. En resumen, no pasé el examen y me caló mucho el, el no haber quedado en esa... En esa empresa, porque yo lo cité como un gran brinco de mi carrera en eh, eh, Estados Unidos y todo eso. Me marcó tanto el nombre que por eso dije al ah, proyecto que quiera que haga próximamente se va a llamar Blueprints. Y eso aunado de que, por si no lo saben, yo ya lo he mencionado mucho en los, en los podcasts. Eh, yo soy daltónico y uno de mis colores favoritos, si no es que el mejor para mí, y porque lo veo súper bien es el azul Entonces todo coincidía Entonces esa palabra que me dejó como traumado eh, Que me sentí como inútil por no poder contestar un examen Solamente por una palabra no pude entrar a una gran empresa Y fracasé por, por no saber un idioma No al 100% pero dominarlo Entonces dije yo tengo que recordarme con este nombre de que no me va a volver a pasar este tipo de cosas por desconocimiento y por ignorancia. Cuando me pasó eso, al final de la carrera, yo me empecé a enfrascar, me empecé a engranar, me empecé, empecé a estudiar otras materias, otras cosas, solamente por, por haberme traumado en ese examen de que dije que nunca me iba a volver a pasar. Y empecé a buscar información de todas las cosas que me importaban y que escuchaba. Y empezaba a usar cursos, me iba a congresos, libros. Y me empecé a meter a un, a un gran tema que muchas de las cosas que yo hice y estoy haciendo y por qué estoy aquí, empecé primeramente en buscar un poco de infor información de cómo crear empresas, de cómo empezar a a, a generar a cómo meterte en el mundo empresarial empecé a a meterme en en, en, el, en el mundo de crear empresas y la primera que yo quise crear de manera formal porque antes en la escuela pues sí hacía mis trabajos hacía proyectos hacía ciertas obras pequeñas remodelaciones pero la primera empresa formal que yo hice se llamaba punto cero Así le puse punto cero, eh, pues ya sabes, ¿no? Los arquitectos, cuando recién empezamos, queremos que la marca este, tenga trascendencia el pensarlo, ¿no? Duré como un año entero en crear la marca, pero en eso ya estaba buscando trabajo y, y lo ponía como punto cero porque siempre, para, para todo lo que arrancas en tu vida, siempre arrancas de cero, entonces por eso tenía un trasfondo, ¿no? ¿Y a qué se encargaba punto cero? En eh, ese momento yo estaba muy fuerte y ayudando a otros colegas y ingenieros a eh, Hacer licitaciones públicas Entonces tenía muy fresco eh, eso en la mente Y yo manejaba muy bien los costos Y sabía usar muy bien el, lo que es el, el opus, el opus eh, Para manejar toda esa cuestión rápida ¿no? de, de cálculos y hacer los paquetes de licitaciones Entonces dentro de eso eh, se, se me dio la oportunidad por medio de, de un amigo mío eh, hacer una, como una pequeña sociedad entre su empresa y mi empresa para licitar para un proyecto para Comisión Federal entonces eh, nos aventamos el, el paquete de, de licitaciones y lo ganamos eh, era para un proyecto ejecutivo entonces recuerdo muy bien que el proyecto no, eh, lo cotizamos en 630 mil pesos entonces, cuando yo lo coticé y lo coticé con mi amigo y revisamos los costos de lo que íbamos a pagar a los, a los especialistas, que era pues ingeniero eléctrico, a los peritos estructurales, todo eso, realmente íbamos a gastar como 250 mil pesos. O sea, y, y estábamos pagando bien a los especialistas. Entonces nos quedaba una utilidad arriba de los 400 mil pesos. Y, y era, era un proyecto. Que, re que realmente más que nosotros dibujar o hacer algo Era manejar a los especialistas Y tener a tus dibujantes para, pues, para trabajar En cuanto hice ese, ese proyecto Realmente me cambió el chip Oye, o sea, sí, yo soy arquitecto Pero si yo quiero tener un despacho de arquitectura Yo no puedo estar todo el día ahí Dibujando, no puedo estar haciendo planos. En todo ese tiempo, ¿saben cuántas obras hice? Hice varias remodelaciones, estuve trabajando para otros. ¿Saben cuándo hice 400 mil pesos en tres meses? Nunca. Me gustó esa cuestión de seguir buscando más trabajo y alimentar a mi empresa. Entonces empecé a agarrar otros proyectos ya privados y, y empecé... Y, y seguí licitando para otros proyectos. Descubrí realmente lo que es la corrupción en México. Gané un proyecto en el gobierno del estado de Baja California. Eh, no voy a hacer ni el proyecto, ni en qué año, ni nada, porque si no se puede saber. Y lo gané. Y por ganarlo me pedían el, el 30% anticipado para, para yo poder empezar el proyecto. Yo, yo había cotizado arre, eh, arriba de los 3 millones el, el proyecto. Que aunque yo le pude haber dado esa mochada a las personas que me lo pedían del 30%, aún así era redituable para mí. Pero la verdad, me negué y dije yo, yo no quiero depender de estar dando moches. No, no quiero depender, quiero depender de mi trabajo, de lo que yo sé hacer. Porque si yo hubiera aceptado, me hubiera ido muy bien, a lo mejor usted ni siquiera hubiera hecho el podcast, pero no me sentiría a gusto. Estoy segurísimo de eso no estaría completo tendría mucho dinero pero no estaría completo porque yo sí soy eh, quizá por mi formación quizá porque vengo de un pueblo eh, esas cosas a mí no me no me gusta no me gusta la esa esa corrupción corrupción tan cochina y tan cínica no entonces realmente ya no ya no me metí en en eso después de ahí <coughs> ya como vi que realmente tenía que seguir eh, en la corrupción de, de empezar a dando moches, eh, mejor dejé esa empresa, este, la cerré. ¿Qué es lo que hice en ese tiempo? Eh, creé otra empresa u otra marca que se llamaba DiPont, así, DiPont, volviendo al tema del punto, y recuerdo que de un amigo mío, eh, que ya luego en, en, en este podcast lo vamos a entrevistar, que se llama Robert en ese tiempo lo conocí, que es este, es excelente diseñador eh, de páginas web, de tarjetas, me hizo la marca, me hizo las tarjetas, y me hizo una, una muy buena recomendación. Me dijo, ¿sabes qué te recomiendo, cabrón? Y ¿qué he hecho yo que me ha funcionado? Dejar eh, las tarjetas de presentación, a las plazas, en el carro. Entonces, de cien o de doscientos, uno te va a hablar. Y yo dije... Pues sí, es cierto. Aparte tengo mil tarjetas, no me las voy a acabar, ¿no? Y, y empecé a hacer eso. Empecé a irme a la Plaza San Pedro, este, irme a la Plaza Cachanilla De repente me venía ahora, cuando vivo aquí en Tijuana, me iba a Ensenada y me iba a las plazas y empezaba a poner las tarjetas, ta, 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 ta. Y como que sí me hablaban, no me hablaban tanto. Y luego hice, hice otra, como otro cambio. Lo mismo en los carros. Pero lo que hacía, lo ponía en el... Donde, donde se abre la puerta, pero en el lado del copiloto. En ciertos carros que yo miraba como, como que eran de parejas o eran de familia. ¿Pero por qué en el copiloto? Ahí es cuando yo ya empecé a meterme, o a interesarme por cómo poder encontrar a mi cliente ideal. Y, y es cuando conozco el tema del marketing. Entonces, en el marketing... Nos habla de, de que tienes que conocer a tu cliente para saber cómo le vas a vender las cosas y cómo se lo vas a entregar. Y cuando tengas al cliente enfrente de ti que esté satisfecho, entonces tienes que conocer qué come, cómo le hace, qué dice, a dónde va, en qué carro andas, a todo, entre más información tengas, es mejor. Y es cuando dije yo, bueno, sí me están hablando, pero no concreto una, una cita. No concreto algo bien. Y ahí fue cuando descubrí que yo estaba dejando las tarjetas de presentación en el lugar equivocado. No en la plaza equivocada, no en el carro equivocado, en el lugar equivocado. ¿Qué quiere decir? Yo estaba dejándolos eh, en la puerta del chofer. Y realmente dije yo, ahora voy a cambiarlo a la puerta del copiloto. Porque si yo quiero irme a hacer casas a habitación, tengo que conocer a quién se lo voy a dar. Y yo, mi, a mis clientes, eran los jóvenes que van empezando, queriendo construir casa en ese momento, y la que decide ahí todo, y no me digan que no. Es la mujer. La mujer es la que dice si pinta rosa, se pinta rojo, se pinta azul o se pinta blanco. O decide con quién se van a ir a trabajar. Es la que decide. El hombre puede disponer, puede recomendar, pero la que decide es la mujer. Entonces dije yo, la mujer de la pareja es la que realmente es mi cliente. Y con eso me fui. Y normalmente, normalmente, no digo que la mayoría, el que maneja es el hombre. Entonces, y la mujer está en el copiloto. Y empecé a dejar las tarjetas ahí, pero con un gran cambio. Le cambié el color a las tarjetas y le puse un mensaje directo. Un mensaje directo que yo quería que ellas lo leyeran y me hablaran. ¿Y quién cre qué creen que pasó? Me empezaron a hablar varias mujeres para yo hacerles sus proyectos de casas no digo que hice como 10 mil, hice como 10, pro, 10 20, 20 proyectos 20 proyectos aproximadamente intensos, buenos interesantes, empecé a, a tener tanto trabajo, todos los hice yo absolutamente todos los hice yo y me cargué tanto de trabajo que recordé el tiempo de punto cero Dije yo, necesito a alguien para que esté aquí diseñando o, o ayudándome a diseñar. Pero entra el ego del arquitecto de que entonces los diseños ya no van a ser míos, ¿sí? Porque alguien más me va a ayudar, entonces mi esencia no va a estar ahí. Entonces, eh, ya no pude seguir con ese ritmo de trabajo y, empe y cerré, cer cerré esa, esa nueva, nueva empresa. Viendo los proyectos, eh, viendo... Eh, cómo entregaba la, las, las cosas, empecé a criticarme yo mismo y decía, pues sí, sí soy arquitecto, pero tengo que aceptarlo y, y lo acepto. No soy el mejor arquitecto. No soy el mejor arquitecto. Y me lo repetía. No soy el mejor arquitecto. Entonces, eh, recordando a mi escuela de que igual no fui el mejor en mi clase, no fui... Un alumno trascendental que hay, sí, este, hablaban de, de, de Iván Mesa, porque es mejor, cuando al contrario, yo escuchaba a otros compañeros, a otros más grandes, que sí, sí, sí trascendían, y hoy en día trascienden, y yo no, y no tiene, y no tiene nada de malo, o sea, no, no pasa nada. También para lo que me ven, me escuchan, no pasa nada si no eres el mejor arquitecto. Y también no pasa nada si hoy en día no te dedicas a la arquitectura no pasa nada ya pasaste lo más difícil cabo, que es terminar primeramente la carrera Sí, la vida real está cabrona, la vida real está difícil pero pasaste una primera etapa difícil no tan sencilla como mucha gente cree y es lo que yo me me, me puse a pensar, me puse a decirme no eres el mejor arquitecto no tienes la habilidad como, como otros que tú ya conoces, o no tengo la habilidad como la gente que yo entrevistaba aquí. Realmente no la tengo. Pero dije yo, bueno, tengo que pensar exactamente qué es lo que tengo yo para potencializar lo poco, mediano o mucho que tengo de talento como arquitecto. ¿Cómo puedo ayudarme de otras partes, de otras cosas que tenga para potencializarlo? Y haciendo un recordatorio desde mi niñez hasta el día ese que me puse a pensar, hasta el, cuando estuve deep pond, dije yo, lo mejor que me sale natural y que se me facilita es relacionarme. Y ahí fue cuando, cuando descubrí el mundo de la venta del vendedor. Ya había pasado por la etapa de, de saber cómo es abrir empresas, empecé a estudiar, empecé a ver cuestiones contables, fiscales, eh, legales, luego me metí a cuestiones de cómo eh, seguir la operación de una empresa, pero, ¿qué creen? Para que una empresa pueda operar, pueda seguir, necesita vender. Y ahí me empecé a meter al, al tema mucho de de cómo vender, de cómo vender cosas, cómo ser un, cómo ser un buen vendedor, que es algo que nunca nos enseñan en la escuela. Pues nadie nos enseña, ¿no? Punto. Ya había tenido la experiencia de, de enfocarme en un, cliente, en un cliente específico, no a todo el mundo. Dije yo, pues, soy arquitecto, he estado en construcción, he estado en proyecto, sé de qué pata cojean mis colegas. ¿A quién le tengo que atender? Pues a mis colegas. Entonces, lo que empecé a hacer es. Empecé a hacer publicidad para llegarle a colegas para ayudarle con su marketing de contenidos. Ya sé qué es lo que necesitan. Nomás tengo que entrevistarlo y que me contraten. Eso es todo. Entonces sí, empe empecé a, a agarrar unas... Algunos arquitectos en Guadalajara y otros en Monterrey. Dentro de unos, ellos buenos, era un, una empresa que se dedicaba a, a como servicios de limpieza y de como tipo outsourcing para plazas comerciales en Monterrey eh, hice muy buena afinidad con el, con el dueño y dentro de eso o sea, pasó ¿qué será? Como seis meses eh, le, le, le pude le, esa fue la empresa que más tuvo satisfacción de, de, de trabajarle porque le levé le ve las ventas como al doble pues. solamente con contenido o sea, sí me sé que si le hablaba más que cerraba más ventas entonces, este, le gustó y me dijo, oye, güey, tengo un amigo, este, el dueño de, de esa empresa, tengo un amigo que se le mete muy fuerte a Google Ads. Yo estaba con Facebook y Instagram, no estaba en Google. Eh, ¿Qué onda si hacemos equipo para que se mete contigo y me ayuden a, pues, a llegar a otros clientes? Adelante, dale. Y ¡pum! le levantamos mal la, las ventas. Al grado que el güey nos dijo, ¿sabes qué? Espérense, tengo que controlar toda la cuestión operativa porque traigo un chingo de gente y traigo un chingo de jale. Y nos paró este, el trabajo a nosotros porque traía mucho jale. O sea, se le juntó, o sea, sobrepasamos. Y este güey me dijo, oye, güey, pues, ¿qué onda? O sea, tú sabes de contenidos, yo sé de Google, si hacemos una agencia juntos y agarramos otros clientes de, de otros style, ¿no? Y dije, órale, va. Y agarramos una empresa nada más, él y yo. Una empresa... ...que se dedicaba a vender eh, artículos de casa de lujo. Entonces con ellos era contenido y Google Ads al 100, ¿no? Los agarramos, nos entrevistamos y empezamos a, a generar las ventas. Ahí fue una de las, de las cosas que ahorita ya puedo decir... ...que, que debió haberle hecho caso a, a, a mi intuición. Pero bueno, seguimos trabajando y todo y total que en el trayecto que trabajamos trabajamos como otros seis meses juntos con esa empresa ya vamos un año y aquí la cuestión es que me dijo oye güey tengo un amigo mío que que trae un negocio eh, en la mente con Airbnb un amigo mío argentino yo paralelamente ya había empezado como me vine a vivir acá a Tijuana tenemos tres cuartos en nuestro apartamento. Uno de ellos era como el de visitas. Yo ya lo había empezado a meter en Airbnb. Era un cuarto nada más con su terraza. Y a los tres, cuatro meses, el puro cuarto me empezó a pagar mi hipoteca de mi departamento. El puro cuarto. Y decía, está maravilloso, es business. O sea, por lo menos si no olviden, me paga algo, ¿no? Y tenemos otra casa en Mexicali que también la metimos y también empezó a generar. Pero yo cuando me dijo eso, él dije, oh, a huevo, güey, yo ya estoy en esto. Me genera negocio y quiero escuchar a... a se llama Krisen. De él sí puedo decir el nombre porque es mi socio actualmente. Que súper bien. Este, del, el mejor socio que he tenido. Hicimos la sociedad los tres. Bueno, sociedad de palabra nada más. Empezamos una marca que se llamaba Ranger Bets. Empezamos a agarrar Como él y yo sabíamos de, de marketing, empezamos a agarrar clientes. Eh, y aparte como yo también tenía relaciones acá en Tijuana empecé a buscar gente para meter sus casas en, en, la, en nuestra plataforma, al grado que a los tres meses ya teníamos como 22 propiedades o sea, Playa del Carmen en, en, en San Miguel Allende en La Paz, en Mexicali, en Valle Guadalupe así pum 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 empezamos a generar ¿no? Ya y me empecé a meter en, en ese negocio y me, y me empezó a gustar Resumidas cuentas, eh, con el que era mi socio y el que me presentó el argentino, que era muy amigo de él, pues nos, nos de repente había cosas que no nos gustaban de dinero, porque a él le llegaba el dinero de todos los clientes, no nos reportaba nada. Y el argentino, yo, Cristian, casi no hablábamos directamente, siempre era entre videollamante los tres o entre el grupo de los tres en el WhatsApp. Nunca era el que me hablaba o me mandaba un mensaje. Y hubo un día que me... me me mandó mensaje, ¿qué onda, Mex? Porque así me dice Mex, ¿no? Por, por mexicano. ¿Qué onda, Mex? Y la fregada, oye, pues hay unas cosas que no me gustan. Puta, más si tú ya me lo dices, güey, que tú eres su amigo, güey. Y pensé que yo estaba loco, a lo mejor yo estaba pensando mal. Ya me, ya me sonó mal, ¿no? Eh, para no ser tan larga, este, nos chingó con una lana. De repente nos enteramos que él, él registró la marca por sus tanates. Este, cuando realmente la marca y la idea eh, es de mi socio, esa, él fue el que se le ocurrió la idea de, de esa estructura que tenemos ahorita eh, y se la robó, así literal. Total que ya decidimos salirnos a la fregada. Eh, él se quedó con unos, unos clientes que realmente Chris y yo no queríamos y nosotros nos quedamos con otros que casi nos quería quitar y empezamos una, la marca que tenemos ahorita que se llama B&B, B&B Co. Eh, que es especializada en... Este, en rentas vacacionales, eh, que en, en Airbnb, Booking, todas esas plataformas que cualquiera se mete en internet y renta, ¿no? Eh, ya después pues, voy a hacer una impresora explicando de cómo es el negocio, ¿no? Ya congeniamos bien la cuestión de cómo voy a hacer la operación, todo. Yo empecé a buscar más propiedades y empecé a met meter más a la cartera. Y bueno, en resumen, ahorita ya este, no nos conocíamos en persona, mi socio y yo, todo era digital, pasó la pandemia, todos sigamos operando, y hasta hace poco, ahora en, en junio, vino a México, o sea, la empresa pudo pagar el viaje de él, mi viaje, este, porque hicimos un viaje por varias partes de México para conocer a los clientes, este, que él viera las propiedades y todo, él vino para acá para ya concretar la, la, la empresa, ya estamos en ese trámite de hacer, la, hacer la empresa formal, ya estamos por hacerla aquí en México la vamos a hacer en Estados Unidos, porque ya hay unos clientes que necesitan tener su, su dinero en Estados Unidos porque son eh, mexicoamericanos, este ya no hemos pensado hacer una LLC que se le llama ya en, en Estados Unidos y ahorita estamos en, 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 un, en una vía de, de, de subir de nivel no solamente en propiedades en Airbnb ya estamos metiéndonos con hoteles, porque la especialidad de mi socio es la hotelería él, él, él siempre ha trabajado toda su vida en, en hoteles de cinco estrellas. Cuando recién, cuando recién empecé con B&B, empecé a ver que ya estaba empezando yo a tener pequeños hotelitos. Pero ahorita ya estoy empezando con la cosa hotelera. Ya Vamos a meternos con hoteles. Ya tenemos un hotel ahorita en nuestra cartera, un hotel. Se acaba de cerrar otros dos hoteles, uno, uno en Uruguay y otro en, en Argentina. La confianza está y estamos en, en, en esa en ese camino, pues, de, de, de la empresa crecerla a la cosa hotelera. Nuestra tirada que tenemos ahorita es eh, meternos full time a los hoteles, y ahorita algo bien curioso que, que nos está pasando, que cuando la empresa o, o, o tú como freelancer tienes menos dinero, es cuando mejor te está yendo o cuando mejor te va a ir. De toda mi etapa de mi vida, tanto como freelancer o como empresario, como sea, en otro tiempo de mi vida, entonces, mejor, he tenido mucho más dinero que ahorita. Mucho más dinero. Y ahorita es cuando menos tengo, pero tengo una proyección mucho mejor que lo que pude haber imaginado en mi vida. Bueno, y ya cuando estaba en esta cuestión de de, de, B &B de y de la nueva marca que se llama Repco de, de hotelería, me volví a poner una, una meta. Bueno, yo tenía una meta, pero la, re, la redefiní, que a mis 45 años yo tenía que dejar ya algo bien consolidado. Ahorita tengo 38 no digo que voy a jubilar porque no voy a poder dejar de trabajar, la neta. No puedo dejar de trabajar, como que no está en mi ADN. Pero ya no voy a estar preocupado en que se siga generando dinero. No estoy hablando que se generen millones, ni siquiera soy ambicioso. Pero vivir bien, o sea, normal. O sea, poder levantarme, irme al Starbucks si quiero. En general, es tal cual por el por qué. Estoy, empe eh, empecé este, este podcast también porque cuando me decidí sacar blueprints, fue empezando la pandemia. Me empe me, yo no conocía lo que eran los, los ataques de ansiedad y ahí los conocí en la, en la pandemia. Me hice pruebas, pruebas de todo y no me salía nada. Nada me salía. Pero sí, cuando me tomaba la, la presión y todo eso, salía presión alta y me salía la taquicardia Ahí fue cuando, cuando me recomendó una terapeuta, que es con la que sigo yendo, y ahí fue cuando, cuando conocí el, el mundo de, de las emociones al 100%. Y además, según yo, ya más o menos lo controlaba, pero ya con un profesional, una profesional que, que se llama Marta, mi psicóloga, empecé a conocer muchas cosas que yo no conocía de mí, que para eso son las terapias, o sea, realmente muchas cosas que uno aprende de uno mismo ahí. Y me di cuenta que, o sea, la mente te provoca todas esas pendejadas. O sea, uno lo siente, sí, te duele, eh, te duele el pecho, no puedes respirar, o sea, y está así. y, y, y te, Incluso te duele el corazón como si te va a dar un infarto y te da un... Aquí sí que este, como si te fuera el infarto este, letal y todo, pero, pero en realidad no es cierto todo te lo estás pasando tú, que ahí fue cuando lo fui conociendo, porque también me recomendó libros y todo, que, o sea, desde un cáncer, o sea, gastritis, todo eso te lo provocas, ¿no? con el estrés, con el enojo, con las envidias, eh, con los corajes, ahí fue cuando yo, yo lo, lo entendí, y de las primeras cosas que me dijo la terapeuta, me dijo, tienes que hacer algo este, que a lo mejor tengas ahí, en tu lista de cosas que hacer o algo que te distraiga. Y yo ya había pensado hace muchos años de hacer un proyecto en su momento, como lo pensé, era, era como de radio, porque no había mucho esa cuestión de podcast. Cuando nació el podcast ahora en la pandemia, dije, voy a hacer un podcast que se trate de esto, de hablar con colegas, porque, eh, ¿por qué hablar con colegas? Porque cuando yo empecé a trabajar por mi cuenta, no sabía qué hacer. Y dije, la única forma de saber qué hacer es preguntándole a otros colegas qué es lo que hacen, cómo lo hacen, pegándome con ellos y entrevistándolos, echándome unas chaves con ellos, ver en qué fallaron. Entonces, eso mismo es lo que estoy haciendo ahorita en Blueprints, preguntándole qué, qué hicieron, cómo le hacen. O sea, aparte de que estoy conociendo gente súper chingona, así como conocí a usted, conocí a otros arquitectos, a otros compañeros, he hecho muchas alianzas que sin querer me han, me han dado negocios, me han dado conectas valiosas que yo sé que en un día que necesite, me van a echar la mano para conectarme con otra persona. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con B&B con y, con, y con la hotelería? Ese tipo de conexiones son las que ahorita estoy aprovechando sin querer ¿eh? y son las cosas que, que yo trato de hacer también siempre en, la, en las en las entrevistas, de que por más arquitectos que seamos, necesitamos saber relacionarnos. Y, y, es, y es algo que, que también lo he dicho en otros episodios. Yo sé que yo no soy el mejor arquitecto y no, y no quiero ser el mejor, el mejor arquitecto. Y, yo, y, he, y he entrevistado y conozco colegas que los veo, hasta orgullo me, me va a decir, esos güey los conozco, son mis amigos son bien talentosos, yo nunca voy a llegar a ser como ellos nunca, lo sé, lo entiendo, lo acepto pero yo tengo otras virtudes yo tengo otras virtudes y, es, y son las cosas que yo quiero eh, resaltar y, y o sea, una de las cosas que yo hago siempre y que desde niño, o sea, ya pensando en de dónde lo saqué, eh, son las relaciones públicas, lo mío es relacionarme y eso me ha servido para hacer no solamente arquitectura, sino otras cosas que, que me han ayudado a crecer que es esto lo de Airbnb lo de Rebco, que ahorita es lo que más me gusta Entonces, para mí eso es lo más fuerte que yo he hecho como profesional como arquitecto porque si no hubiera estado arquitectura yo creo que no estaría ni siquiera haciendo lo que estoy haciendo ahorita ¿a qué va todo esto de que si la gente que nos está viendo nos está escuchando eh, y no sabe qué hacer con siendo arquitecto o no sabe qué eh, o ve a otros que son exitosos. No pasa nada, o sea, no pasa nada. El sol sale para todos. Que si ven que uno, un compañero o alguien cercano ganó un premio internacional, qué chingón, qué chingón. O sea, pégate con él, güey, para ver cómo le hizo. O sea, eh, hay gente que te va a ayudar, otra que no. Es eh, eh, de todo. Yo dentro de mi círculo de amigos y gente conocida eh, he tenido... Conozco gente que ha ganado premios Obras, obras Emex, eh, premios Arquine, ha ganado premios internacionales, han salido en revistas muy famosas de arquitectura y son amigos míos. Yo los conozco y son bien a toda madre. Y, y, y los vatos me han ayudado y han abierto sus puertas de su casa. Y más que que me dé envidia, eh, me da orgullo este, presumirlos incluso. Y muchas veces, porque a mí me pasó y por eso los digo... Este, si, si ves que otros triunfan, entre comillas, ya va a llegar tu momento. O sea, va a llegar tu momento a los 50, 60, 70 años. No importa, no hay prisa, no, no, no son carreritas. Pues, o sea, disfruta el proceso, haz lo que te gusta hacer. Pero realmente, ya, así pues, como para finalizar esta plática de, de esa nueva temporada de, de Blueprints, es que no se sientan mal, sino. Son arquitectos al 100%, el título nadie se lo va a quitar. Sean taqueros, sean barrenderos, trabajen de sirvientes o trabajen agarrando saco de cemento, el título ya lo tienen. Ya son arquitectos, no pasa nada. Y si en un momento vuelven a trabajar para alguien o en un momento no tienen trabajo, no pasa nada. Son, como decíamos ahorita, hay subidas y bajadas, subidas, y que estás y vaya. Si un día no tienes proyecto, y obras, no pasa nada. Si trabajas un tiempo de meseros, no pasa nada. O sea, cualquier trabajo es, es digno. Lo peor que puede pasar es que te mueras de hambre, cabrón. Y no puedes morirte de hambre porque tienes capacidad para hacer cualquier tipo de negocio. O sea, sencillo. O sea, y una de las cosas, yo, porque yo, o sea, yo jamás, mi vida, yo, yo estuve tra, trabajando este, en la carrera y tanto como saliendo vendía burritos, este llegué a pintar escuelas, en, en, pintar escuelas el fin de semana, ya como arquitecto, ¿eh? ya como arquitecto, y lo, todo, todo pasa por algo, todo pasa por algo, ¿la? Ya, ya luego te vas a acordar, y luego te vas a reír, o te vas a decir que si no me la pasé, porque envolviendo regalos conocí a esta persona, ¿A alguien vas a conocer, a alguien vas a conocer, y algo te va a pasar, realmente todo pasa por algo, y si un momento... Dices, está la estoy cagando, no sé qué chingado, porque eso pasa cuando estás en la, en la carrera o estás trabajando. ¿Qué chingado estoy haciendo? O sea, en, 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 para eso estudié, o sea, y también la sociedad te lo dice, o sea, tú estudias arquitectura, eh, ¿por qué andas haciendo eso? Porque eso te, también yo, hasta la fecha, y, me, y mi mamá me va a ver, y mi papá, hasta la fecha me dicen que tú eres arquitecto, ¿por ¿qué, qué andas haciendo? acá Como que no les cuadra, pues, que, o sea, que yo tenía que estar en la obra, o o haciendo un proyecto, y es que eso también está fuerte en la sociedad, de que lo que dice el librito, porque eres arquitecto, tienes que hacer esto, no es cierto, o sea, si algo, si algo yo he visto y he comprobado, que casi casi en estadística, por lo menos en mi mundo que yo he visto, no los más desmadrosos son los que mejor le ha ido, ¿eh? y yo era uno de los desmadrosos, no porque me ido muy bien, pero sí me ido un poquito mejor que otros, y, y, y no por sacar 10, ¿eh? porque yo no fui de... Me saqué 10, entre dos batería nada más, o sea... Yo salí de, 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 de la universidad con 8 o 6. A mí jamás me han pedido mi boleta, ¿eh? Jamás me han pedido mi título. Jamás. Me pude haber sacado 6 y ahí me estaban los trabajos. Para terminar, este... Pues sí, batallé un poco en hacer esta, esta parte de mi, de, pequeña de mi historia. Pero bueno, era necesario para iniciar esta, esta nueva temporada de Blueprints que vienen cosas interesantes, eh, nuevos invitados, eh, súper chingones, y pues bueno, nos estamos viendo en los próximos episodios de esta temporada nueva, y bueno, ya saben, si tienen algún comentario, algo que nos quieran decir, aquí en los, en los comentarios nos pueden hablar por, por medio del Instagram, y ojalá les guste esta pequeña parte, y los invitados que vienen, la verdad no se los esperan, Va a estar muy, muy bueno. Si las temporadas pasadas nos aventábamos viajes así medio inesperados, este va a estar mejor. Va a estar mejor. Así que espérenlo y nos estamos viendo en la próxima.